0: Goeiedag en goed dat je luistert naar Rugby's TNT aflevering 2 en uh, dit is, een, is een podcast, ik weet het niet. Ik gebruik het vooral om artikelen voor te lezen die ik elke week op LinkedIn schrijf, zodat je als je geen tijd hebt om te lezen je het artikel gewoon uh, kan luisteren. En uh, die artikelen gaan over uh, allerlei zaken waar je mee te maken kan hebben als creative freelancer. Want het is onderdeel van Rogue Bees, een creative cartel, een, een, een samenwerkingsverband van Glenn Mostert en ik. En uh, waar we uiteindelijk ook uh, meer uh, freelancers aan willen koppelen, uh, van allerlei rangen en standen, uh, die content gaan maken. Dat is eigenlijk het hele idee. We gaan gewoon met elkaar content maken. En de content die je maakt, die is van jezelf, maar die valt onder uh, één paraplu, Rogue Bees. Uh, mensen die altijd op zoek zijn naar uh, de ongebaande paden, zullen we maar zeggen. Afijn, uh, ja, het is niet echt een podcast. Dat ga ik nu, dat ga ik denk honderd keer zeggen. Maar het is niet echt een podcast. Want we, uh, het is meer gewoon, ik lees een artikel voor en daarvoor zeg ik wat. En dat was te lang de vorige keer. Kreeg ik als reactie terug van, uh, van iemand. Dus ik ga het proberen deze keer korter te houden. Uh, ik lees een artikel voor. Ik zeg daarvoor iets, ik zeg daarna iets. En uh, daarmee ben je ook gelijk weer op de hoogte wat je allemaal kan vinden op het kanaal van Rogue Bees. En tot nu toe hebben we um, vorige week één artikel. En dus deze podcast van vorige week, aflevering 1. En we hebben een video van, uh, van Glenn waarin hij uh, laat zien hoe hij bij Niels Barbecue werkt met flitsers. Dus heel interessant voor fotografen. Deze week, als we het hebben over fotografen, komt de eerste aflevering van een nieuwe show. Woensdag. Uh, gemaakt door Glen waar ik ook in zal presenteren. Waarin we uh, elke week... Uh, of elke aflevering moet ik zeggen, het zal niet elke week zijn, elke aflevering een fotograaf te gast hebben. En we vragen hem wat voor soort fotografie hij doet. Maar ook uh, of hij commentaar wil geven op drie foto's die hij uitgezocht heeft. Zodat je, um, als je uh, fotografie interessant vindt, als het je baan is, als het je hobby is, uh, als je ermee wil beginnen, dat je een goed beeld krijgt van wat voor soorten fotografie er zijn en welke keuzes de professionals maken. Uh, heel interessant. We hebben inmiddels een paar afleveringen opgenomen en ik leer daar echt heel veel van en ik ben niet eens een fotograaf. Maar goed, deze week, uh, het artikel dat op LinkedIn uh, staat, wat ik geschreven heb, uh, heet Hoe kom je als creative freelancer aan je opdrachten? En uh, dat ga ik nu voorlezen, dus had je geen zin om te lezen, dan krijg je het nu voorgelezen. Hoe kom je als creative freelancer aan je opdrachten? Stel... Je overweegt om freelancer te worden. Freelancer in de min of meer creatieve industrie. Copywriter, designer, communicatiespecialist, vingerverfexpert, whatever. Dan is het natuurlijk handig als je van tevoren ongeveer weet op welke manieren je aan opdrachten kunt komen. En wat je van die bronnen kunt verwachten. Vorig jaar schreef ik een artikel, gelinkt in het LinkedIn artikel. Waarin ik freelancers vergeleek met jagersverzamelaars en mensen met een vaste baan met de eerste boeren. Allebei hebben voor- en nadelen. Waar boeren op dezelfde plek blijven en er vanuit kunnen gaan hoeveel hun land oplevert elk jaar. Trekken jagersverzamelaars van voedselbron naar voedselbron. En weten ze vooraf nooit precies waar, wanneer en hoe ze voedsel gaan vinden. Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. Je kunt een redelijk goede inschatting maken van het voedsel dat je gaat vinden. Als freelancer zijnde en als jagerverzamelaar. Als je weet waar je het moet zoeken. Dat geldt voor freelancers en dus ook de metafoor... Uh, en dus de metafoor van jagers-zamers wil ik in dit artikel graag doorzetten. Wat zijn nou de plekken waar de kans groot is om opdrachten te vinden? En door welke plekken kun je beter snel doortrekken? 1. vrienden, kennis en familie. Het levendige bos van vrienden, kennis en familie. Vol met bessen en wild en wortels. Hier ga je heel veel opdrachten vinden. Natuurlijk, dit is gewoon een, een uitgebreide manier om het woord netwerk te definiëren. Maar tegelijkertijd maakt dat, uh, uh, maakt dat containerbegrip heel concreet. Je werkt voor bedrijven, ja. Maar je werkt voor die bedrijven omdat de mensen binnen die bedrijven van je gehoord hebben of je kennen. Jouw netwerkcirkel overlapt met hun netwerkcirkel. En het is niet echt hogere wiskunde, dat is gewoon hoe het werkt. Als ik naar al mijn opdrachten in 2019 kijk, komt 90% uit het bos van vrienden, kennissen, familie, oud-collega's, mensen die ik ontmoet heb in een van mijn vorige banen. Logisch, zij weten wie je bent, wat ze aan je hebben en waar je kwaliteiten liggen. Je bent niet een portfolio of een cv, hoe spectaculair je die ook opgemaakt hebt. Je bent iemand die ze kennen en dat maakt echt een groot verschil. De tweede plek, vrienden, kennissen, familie van vrienden, kennissen, familie. Kijk, dit bos, je netwerk, dat strekt zich mijlen ver uit. Genoeg voedsel om te jagen verzamelaar. En het, is zelfs, het strekt zich verder uit dan je in je eentje kunt zien. Misschien wel verder dan je ooit kunt, kunt rondtrekken. Acquisitie als ZZP'er is dus vooral zorgen dat jouw netwerkcirkel, jouw kennis van het bos, steeds groter wordt en steeds met meer netwerkcirkels gaat overlappen. Via mijn netwerk en opdrachtgevers ontmoette ik nieuwe mensen die voor hun bedrijven soms ook mijn diensten konden gebruiken. En via al die netwerkcirkels, waar mijn netwerkcirkel mee overlapt, groeit mijn netwerkcirkel. 3. LinkedIn. Laten we dit de rivier en de beekjes noemen die door het bos uh, stromen. Ooit schreef ik op geen stel over LinkedIn dat het hives is voor mensen met een baan. Dat was in de tijd dat Hives nog een dingetje was. Inmiddels is LinkedIn een dingetje. Ben ik daar uh, meer nog dan Hives. Ben ik daar zeer actief. En een stukje goede hypocrisie is toch altijd wel even lekker. Vraag dat maar aan Dolph Jansen. Als freelancer heb ik officieel geen baan. Maar toch kweb ik heel wat af op LinkedIn. Het is een platform met enorm veel bereik. De rivier stroomt. Regelmatig komt er een vis voorbij. Een opdracht. Maar je moet wel zorgen dat je je hengel of je net hebt uithangen. Iemand die ik een paar maanden geleden sprak. Gaf me daarbij de tip om vooral te zorgen dat je zichtbaar blijft binnen dat netwerk. Iemand kan werk hebben waar je geschikt voor bent, maar op dat moment al even niet van je gehoord hebben... dan zal hij of zij ook niet zo snel aan je denken. Vond ik een mooie tip. Vandaar dat je nu elke week een artikel van mij leest op LinkedIn... of naar deze podcast luistert. Behalve dat ik kennis probeer te delen die mogelijk interessant is... is het ook mijn manier van hello world roepen in dat bos met opdrachten. Plek 4, vacature sites. Dit zijn de grasvelden aan de randen van het bos. Er lijkt heel veel leven te zitten... Maar het is lastig te vangen. Het verschilt zich in het hoog gras. En het schiet weg zodra je er als jager-verzamelaar een voet neerzet. Althans, zo voelt dat. Met al die freelance-vacature-sites. Ik betaal diverse van deze sites geld. Zodat ik mag reageren op opdrachten. Die daar worden aangeboden. Uh, Villa Media, die een tijdje geleden zijn veranderd in een opzet. Freelance.nl, Planet Interim. Dat soort sites. Er staan regelmatig mooie opdrachten op. Bijna dagelijks. Waarom het dus verleidelijk is om een abonnement te nemen. Tot nu toe is daar voor mij nog geen enkele opdracht uitgekomen. Ik ben benieuwd of er freelancers zijn die andere ervaring hebben met dit soort sites en zo ja, hoeveel procent van hun inkomen ze dan verdienen via dit soort sites. Misschien doe ik wel iets fout en die mogelijkheid is er natuurlijk altijd, maar zodra ik een stap op deze graslanden zet, schiet al het potentiële voedsel weg. Plek 5, de recruiters en andere freelancers. Natuurlijk kom je andere freelancers tegen tijdens het jagen en verzamelen. Soms trek je een tijdje samen op in dezelfde jacht. Soms wijzen ze je de weg naar rijke jachtvelden of goede visgronden. Ideaal. Ik hou ervan om samen te werken met anderen. Vandaar dat Glenn en ik Roke bees zijn begonnen. We verdienen er geen geld mee, Roke bees. maar we maken wel mooie dingen samen. En dan zijn er nog mensen die je tegenkomt die zeggen te weten waar je de mammoeten en even zwijnen kunt vinden. De grote opdrachten waar je langere tijd inkomsten van hebt. Dat zijn de recruiters. Die, die werken bij een bedrijf dat handelt in freelancers en opdrachtgevers. Dus een soort freelance pooiers, zeg maar. Inmiddels ben ik bij diverse recruiters en recruitmentachtige bedrijven geweest. Of heb ik ze telefonisch gesproken. Dat komt neer op ongeveer eentje per maand. En het zijn stuk voor stuk allemaal hele aardige mensen. Maar tot nu toe ook nog geen opdracht uitgekomen. Niet helemaal waar, er was één enorm grote opdracht binnengekomen via een recruiter, waarbij ik op gesprek ging bij die opdrachtgever. Daarna zelfs de mededeling kreeg dat ik de kandidaat was die ze zochten. En binnenkort kon ik beginnen, alles was in kan en kruiken, totdat een maand later niet meer in kan en kruiken bleek te zijn. Wat voor mij een wijze les was. Zelfs als je de opdracht binnen hebt, heb je hem nog niet binnen. Je hebt de opdracht pas binnen als je de eerste uur hebt gedraaid voor de opdracht. En zelfs dan wil het nog wel eens onverwachts ophouden. Plek 6, out of the blue. Ja, dat is toch wel de mooiste. Je loopt als jager verzamelaar plotseling tegen een enorme vruchtbare plek aan. Of als freelancer tegen een mailtje, berichtje of telefoontje van iemand die een opdracht voor je heeft. Die iets moois wil maken. Of gewoon een frisse blik van buitenaf nodig hebt. Elke keer ben ik weer verrast. Positief natuurlijk. Want deels worden deze belletjes en mailtjes veroorzaakt door een aantal van de bovenstaande mensen. De eerder genoemde mensen en tools. Maar toch zie je ze niet altijd aankomen. Mijn idee tot nu toe was om een zo breed mogelijk vangnet uit te gooien. Social media, netwerk, facturen sites, recruiters, ik probeer voorlopig alles. En op die manier kan ik op den duur zien wat het meest effectief is en welke zaken ik los kan laten. Eerst schieten met hagel, dan steeds meer focus toepassen en weten op welke plek het voedsel te vinden is. Dat is zeg maar mijn plan. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd, ik heb deze zes plekken, maar ik ben natuurlijk heel benieuwd... Hoe andere creative freelancers, andere jagers, verzamelaars in de creatieve industrie aan hun opdrachten komen. Welke lessen jij hierin hebt geleerd en of je het houdt bij een brede vangnet. Of dat je een manier hebt gevonden om heel gericht te werk gaan in je werving van opdrachten. Laat het mij weten. Tot zover het artikel van deze week over waar opdrachten vandaan kunnen komen voor creative freelancers. Uh, ik hoop dat je dat dan hebt. Ik, uh, dat is waar we het uiteindelijk voor doen. En uh, volgende week is er sowieso uh, weer een artikel. Ik weet nog niet waarover. Uh, wat er ook deze week nog komt is de, 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 de nieuwe show van Glen, uh, Waarin ik ook mede presenteer over die foto's waar ik eerder wat over zei. En uh, we gaan gewoon weer mooie dingen maken. Mooie dingen maken met leuke mensen. Wat wil je nog meer? Tot de volgende keer.